1: En direct d'un salon de Rosemont-Montréal, c'est ton podcast préféré. Et là, tenez-vous bien, là. vous allez capoter ben, raide. Il est présentement 4h45 du matin. Pourquoi j'enregistre aussitôt? Je vous ai entendu, vous m'avez parlé et j'ai écouté. La semaine passée, j'ai enregistré le podcast à 7h le soir et je me suis rendu compte que j'ai perdu toute la journée de dimanche, Ou c'est le dimanche que vous m'écoutez en très grand nombre. Vous êtes ce qu'on appelle des auditeurs du dimanche. Vous aimez m'écouter de manière religieuse le dimanche. Il y a du monde qui va à la messe, il y a du monde qui écoute. Laurent s'écoute parler. Je travaille sur un méga projet pour vous, je suis allé à la Bibliothèque Nationale et j'ai dérobé. Premièrement, je me suis réinscrit parce que j'étais désabonné. J'ai amené ma carte d'identité. Ça a très bien été. Là, j'ai emprunté toutes les biographies qui ont eu lieu, qui ont eu un rapport avec des boxeurs. Puisque là, j'ai acheté ça. Mais pas j'ai acheté, j'ai emprunté pour trois semaines. Là, après ça, je me suis fait une intro en direct de la bibliothèque. Laurent historien. je vous prépare des chroniques sur l'histoire de certains boxeurs. Ça peut être une histoire de la boxe que je vais mettre sur les YouTube parce que ça va être un peu long. Je ne vais pas les mettre sur le podcast, ça dure entre 12 et 15 minutes sur le podcast. On va continuer à jaser de d'autres choses. Donc, je vous prépare dans les prochaines semaines, Laurent, historien. Ça va... Je pense que ça va être intéressant parce que l'histoire, il euh, y a des choses à raconter. Comme là, je travaille sur Tommy Burns, qui a été le, le seul champion polo canadien, mais à être né au Canada. C'est à vérifier, là, parce que je pense que mes infos datent d'avant euh, Berman Stiverne. Je ne sais pas s'il est né ici ou s'il est né euh, en Haïti. C'est à vérifier. Donc, je vous prépare ça. Vous allez capoter. Aussi, sinon, cette semaine, euh, j'ai travaillé. Et euh, vraiment, j'ai pogné 40 ans. Puis je vais vous dire quelque chose. Euh, en vieillissant, vous allez découvrir. Parce que mon public est surtout âgé de 28. À 34 ans, j'ai remarqué en vieillissant qu'il y a beaucoup de... On dirait que tu acceptes plus ton sort au travail. Tu te dis « ben, j'ai pas le choix, je suis pas allé à l'école, je fais du travail répétitif et c'est comme ça. Je cherche pas midi à 14h. » Et là, tu acceptes ton sort, tu tries tes colis et tu finis, étrangement, par être de bonne humeur à l'ouvrage. Et ça, c'est spécial, mais je m'en sors, on dirait que je m'en sors bien. Euh, J'ai eu des moments plus malheureux où je n'acceptais pas ma carrière il y a deux mois, et là, tout va bien. Donc, euh, c'est le bonheur. Sinon, que ce qui arrivé cette semaine? On a vu euh, Bernard Drainville et Caroline Saint-Hilaire qui vont se présenter pour la CAC. Deux anciens, euh, une du Bloc et un du, du Parti québécois. Euh, le mot-clé, ce serait opportuniste. C'était ta chronique politique. Sinon, le taux directeur a monté d'un point. Euh, ce qui risque d'arriver, c'est ça, ils font ça pour inciter les gens à dépenser peut-être un peu moins et à économiser. Euh, ce qui risque d'arriver, c'est attendez-vous à un ralentissement euh, du prix de l'immobilier. L'immobilier ne va pas descendre, mais il pourrait... Euh, être au ralenti pendant quelques mois. Chronique immobilière. Sinon, je pense que je vais arrêter euh, avec tous mes chroniques. Euh, J'ai écouté un peu de basket cette semaine. C'est les finales au basket. Euh, J'ai écouté les alouettes. Je suis de plus en plus célibataire. » J'écoute. Quand tu écoutes les alouettes en pré-saison, euh, tu sais qu'il n'y a pas beaucoup de femmes dans ta vie. Donc, euh, c'est ça. J'ai écouté aussi la boxe. Jeudi, groupe Yvon Michel nous présentait un gala. Ça va être ce sera, excusez, votre première chronique. Je vais vous parler du groupe Yvon Michel qui présentait un gala jeudi passé. Je leur donne mon point com, à la fin de vos emails. Oh! Pourrait alors vendre plus de punches que Yvon Michel. Était... Là, tu sais, je me fais poser la question par euh, les gens du groupe Yvon Michel. Euh, va tu être là au gala? va tu être là aux conférences de presse? Hé, hey, je vais vous le dire, mais j'aimerais ça être partout. Quand je parle de partout, j'aimerais ça pas manquer la moindre minute d'une conférence de presse, OK? Mais j'ai un emploi. Là, moi, je suis fâché, OK? Parce que je suis le meilleur gars de boxe. Au Canada, ok, et peut-être même dans le monde. Mais moi là, parce que j'ai un blog, parce que j'ai décidé que je ne vous demanderai pas d'argent, puis je vous en demanderai jamais. Ben qu'est-ce qui arrive, les amis euh, Quand je peux pas couvrir la boxe, je suis payé à mon travail. C'est ma seule source de revenus. Donc. Si je vais couvrir la conférence de presse, la pesée, puis le gala de boxe, je perds 24 heures de salaire. Fait que je ne je peux, peux plus mettre de, de beurre de peanuts sur mes toasts. Fait que quand vous voulez savoir ce qui se passe en boxe, bien, c'est assez simple, les amis. RDS, TVA Sport, ils ont des professionnels payés. Après ça, si vous trouvez que vous n'en avez pas pour votre argent dans ces stations-là, vous voulez me faire plaisir, prenez votre téléphone, appelez la TVA Sport puis dites que vous voulez Laurent Poulain, pendant une heure des émissions de boxe à chaque semaine. Téléphonez, faites votre job d'être mon agent. Écrivez au 91.9 en disant que vous voulez une heure d'émission. Je le fais, il ne m'engage pas. Personne ne veut m'engager, à part euh, Post-Canada depuis 1998. Donc, c'est ça. Fait qu'à un moment donné, moi, je fais des choix. Je ne vais pas perdre, euh, malheureusement, ma paye. J'ai un loyer, euh, j'ai une passe d'autobus à payer, puis j'aime vivre. Fait que je, je ne perdrai pas d'argent pour couvrir la boxe. Ça, c'est clair dans ma tête. Cette semaine... Le groupe Ivo Michel présentait une carte de 8 combats professionnels. Jonathan Dibella a gagné au juge contre Brian Lopez Salinas. Puis il faut que je vous dise que Dibella, il ne se prend pas pour un 7-up diète. C'est Jeff Jeffrey sur son émission sur sa chronique à TVA Sport qui racontait que Dibella, en 10 combats, il prétend qu'il va pouvoir faire face à l'élite. Et se battent en championnat du monde. Euh... Il y a du monde comme ça qui ne se prennent pas pour des liqueurs douces. Je vois pas pourquoi Dibella serait en championnat du monde dans 10 combats, mais c'est correct je te laisse y croire. Spencer Wilcox a travaillé très dur contre Juan Carlos Ramirez Garcia. Et ça, c'est peut-être un peu de la faute à Vincent Morin, le matchmaker. Il, il a décidé de ne pas y aller avec le dos de la cuillère de la main morte pour euh, les, 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 le matchmaking. Il ne veut pas donner de, de matchmaking facile ou disgracieux. Fait qu'il va tout le temps chercher des, des Mexicains de 4-1, 5-1 contre des débuts pros, ce qui fait que ben, tu ne vas pas aller chercher les... les les knockouts qui flashent puis qui impressionnent. T'sais, tu vas te ramasser à faire des décisions unanimes. Mais probablement que ça flash moins en début de carrière, mais c'est plus payant sur l'expérience. Parlant knockout, Eric Bassran, lui, s'est débarrassé de Jorge Castro au premier round. Vous voyez la différence Bassran appartient au groupe Ivo Michel. Il a le droit à un adversaire qui n'a pas de victoire ces six derniers combats. Les deux autres sont comme indépendants. Ils ça va avec des adversaires plus difficiles. Parlant indépendant, Sarah Couillard est indépendante. À la fronte-fleur Carrera, elle n'a pas gagné un ronde, la pauvre Sarah. Là, Sarah, je sais que tu es à l'écoute. Tu m'as, encore une fois, impressionné. Suite à cette défaite-là, tu as été digne. Tu as dit euh, « j'ai vécu une expérience ». Je vais me retrousser les manches, puis recommencer, puis faire les ajustements. Mais le lendemain, tu pas caché. Tu étais sur les médias sociaux, tu étais disponible, tu étais même de bonne humeur. Puis on s'est parlé. Là, là, ça n'a pas de bon sens comment Sarah Couillard est un être humain parfait. Euh, parfaite. Mais premièrement, là, vous l'avez vu, là, particulièrement jolie. Après ça, mode de vie euh, vegan, toujours de bonne humeur, euh, vit un mode de vie où ne se laisse jamais atteindre par la négativité. Puis là, en plus, quand elle subit une défaite, elle le fait de façon digne, puis de bonne humeur le lendemain. Je dis Sarah Couillard, c'est du matériel en mariage. Patrice Volny, « Si tu ne demandes pas à Sarah Couillard en mariage avant la fin de l'année, je vais le faire à ta place. » Donc, euh, la menace est lancée. Puis Pour ce qui est de Flore Carrera, son adversaire elle vient ici à Garoche-en-Fou, gagne les 4 rondes, Le lendemain, on apprend qu'elle est en championnat du monde de kickboxing le 9 juin prochain. C'était de l'assez gros calibre là, pour un passage pro. Euh, Pauvre Sarah, d'habitude dans un passage pro, t'as as le droit à des adversaires qui ont quasiment de la misère à marcher. Elle, elle, elle s'est ramassée contre une championne du monde. T'sais. Pas facile. Dieu donné Wilfred C.I. E. Nzenge, a battu David Benitez, un gars qui avait niaisé avec C.I. E. sais, à, à peser, là, quand, à conférence de presse, quand C.I. E. commence à faire ses mimiques, l'autre faisait pareil à côté, l'autre était un peu fou... Euh, après ça, Larouche a chiolé dans le ring après le combat. L'arbitre Yvon Goulin a demandé à, la, à expulser Larouche du ring parce qu'il chiolait trop sur le travail d'Yvon Goulet. Euh, celui qui a mal paru, Yvon Goulet a mal paru jeudi, s'est fait beaucoup critiquer par euh, les insiders du monde de la boxe. Une victoire de Wilfred. CI qui sera de retour le 13 août prochain en Colombie. Mathieu Germain s'est débarrassé sans trop de difficulté de Misael, Cabrera, Urias. Un bon combat. Euh, toutefois, je vais vous dire la vérité ici, je m'inquiète un petit peu pour Germain qui travaille fort récemment contre des adversaires de... 22 et 23 ans, même si c'est des bons adversaires. Euh, il y a quand même toute une marche entre un gars de 22-23 ans au Mexique puis les champions du monde. J'ai hâte de voir qu ce qui va arriver quand Germain va se frotter à l'international. Charles Conwell est beaucoup trop fort pour la Ligue. a battu Abraham, Juarez, Ramirez. Et... Maslow McDonny euh, s'est débarrassé de Juan Antonio Rodriguez au juge dans un combat que je, je qualifierais de « dirty », de « sale ». Il coups derrière la tête. Euh, C'était pas, Ce n'était pas de la très grande boxe. Cette chronique sur les combats de jeudi passé vous est présentée par les fermes Saint-Martin. Les fermes Saint-Martin... On a moins d'animaux, mais on les traite mieux que les, le reste des fermes. Les fermes Saint-Martin, dans votre assiette depuis 1986. Ma préférée, euh, Martine Vallière-Bisson. Et là, j'y étais... Martine, euh, c'est quelqu'un de... Martine est discrète comme un pain. Non, non, ça, c'est fier comme un pan. Est muet comme une, comme une carpe. Martine est muette comme une carpe. C'est que Martine, c'est quelqu'un de très euh, spirituel. Puis, quelqu'un qui croit euh, beaucoup. Au, elle ne croit pas au hasard, elle croit plus comme au destin. Puis, quand elle apprend qu'elle peut se battre euh, mais en, en Europe. Et là, elle se dit, si je le dis à mon ami Laurent, même s'il si va garder le secret, est-ce que je suis en train de conjurer le sort Et là, je risque de perdre mon combat. Tu sais, Martine, c'est est beaucoup dans ça là. Euh, est beaucoup dans ces. Elle a peur, elle a peur de conjurer le sort. À m'expliquer que c'est que, oh, je suis peut-être pas, peut-être pas la meilleure anecdote à compter sur le podcast, elle m'a expliqué que Martine que quand elle veut quelque chose et qu'elle en parle, souvent elle va le perdre. Donc, elle attend que tout, avoir toutes ses confirmations avant d'annoncer quoi que ce soit. Et là, on a appris. Et là, moi, j'étais impressionné, impressionné. Martine, Martine, je suis impressionné. Martine s'en va en Pologne, affronter une vedette locale là-bas le soir de la Saint-Jean-Baptiste. Donc, on parle de la Saint-Jean-Baptiste, ça, c'est le 24 juin au soir, pendant que vous allez être au parc à écouter des classiques de Paul Puchet en buvant de la bière de microbrasserie québécoise que vous allez être un peu pacté. Puis là, vous allez chanter euh, ⁇ Heureux du printemps qui me chauffe la quenne Martine, elle, sera devant son plus grand défi en carrière. Laura Gribbs. 6 victoires, 0 défaites, 3 KO. Donc 50% de KO. Elle réside à Jaszerbyzdroys, en Pologne. C'est une vedette locale. Présentement, là c'est intéressant, ok? Parce que cette fille-là, c'est une petite vedette locale. Très jolie. Les abdos déchirés sur le corps. Mais chez les amateurs, c'est sorti à l'international parce que les fiches Boxrec ne sont pas à jour. Elle a une victoire, quatre défaites et une nulle. Elle était au championnat du monde junior. Après ça, chez les pros, elle a affronté des filles avec des fiches vraiment là, ronflantes. 0-3-2-3-7-39-6-11-6-3-4-13. Okay? Elle n'a jamais eu devant elle une athlète de la qualité de Martine Vallière-Bisson. Mais... elle « Je vais vous donner mon analyse, puis Martine, je sais que t'écoutes, je sais aussi que tu es ma meilleure amie, mais tu comprends qu'entre l'ami et l'analyste, j'ai un métier à faire. La fille en Pologne est assurément, dans leur tête à eux, la favorite. Si ce combat-là a lieu au Québec, j'établis Martine Valère-Bisson comme favorite. » En Pologne, je vais avoir tendance à établir Laura Gribbs comme favorite. Pourquoi? Parce que Martine va être obligé d'en faire beaucoup plus que Gribbs pour gagner au juge. Malheureusement, c'est la réalité de la boxe et des combats locaux. Martine, c'est le cerveau le plus évolué de la boxe québécoise. C'est une génie dans le ring. Le problème, c'est les rondes de deux minutes de la boxe féminine. Si son adversaire se pitch à corps défendu, puis elle veut se bagarrer, mais Martine va être obligée de se bagarrer et va être obligée de la geler ou de faire mal pour gagner au juge. Parce que si c'est juste une bagarre, là, les juges vont donner la victoire à, à son adversaire probablement. Okay? Donc là, qu'est-ce qu'il va falloir faire? C'est que Martine va devoir être la scientifique qu'elle est toujours. Donc, contrôler la distance, euh, lancer le jab, être difficile à atteindre, euh, punir avec la main arrière. Mais il va falloir aussi qu'elle prenne des risques calculés pour s'assurer de lancer le bon volume de coups à chaque ronde pour gagner au juge, tu sais de prendre certains risques parce qu'on est à l'étranger. On a vu ça un peu avec... Euh, je vais vous donner l'exemple de, de Dimitri Bivol. Il savait qu'il y avait Canelo devant lui. Puis Canelo a quasiment gagné les rondes à, avant même qu'il soit commencé. Donc, on a vu un Bivol, toujours aussi intelligent qu'à l'habitude, mais qui n'avait pas peur euh, parfois de rentrer à l'intérieur, puis d'essayer d'y de, aller, euh, de mettre de l'extra sauce un peu. T'sais, il va falloir, ça va prendre une version de Martine Vanier bisson extra sauce. La, la science, le génie de Martine, avec un petit peu euh, d'agressivité, puis quasiment de l'énergie du désespoir parfois, parce que tu sais qu'eux, ils t'ont fait venir pour te piéger euh, au juge. Ce qui va être très important aussi, puis qui pourrait être en faveur de Martine, c'est un gros événement où il va y avoir aussi Michael Cieslak, qui est comme la, la vedette euh, en Pologne, qui va faire la finale. C'est que c'est probablement télévisé. Puis souvent, ces Polonais-là, c'est un vieux peuple, puis euh, ils connaissent bien leur boxe. Ils ont eu des grandes vedettes en boxe c'est que si Martine gagne clairement le combat, euh, ils vont se ranger derrière elle et ils pourraient même, euh, admettons qu'elle se fait voler au juge, exiger un combat revanche. C'est un peuple qui est juste et raisonnable. Donc, ma prédiction, c'est que Martine va gagner une décision serrée où vous, vous, allez, vous allez dire « Martine a gagné tous les rounds » puis vous allez entendre « une unanimous decision euh, » Euh, avec des, des 77-75. Mais Martin va gagner ce combat-là. Et ensuite, euh, elle va affronter Sky Nicholson que j'ai vu. Ça, c'est ma prédiction. J'ai vu Sky Nicholson hier boxer. Elle était vraiment bonne. Gauchère comme Martin. Mais peut-être plus jeune. Elle va être plus jeune. Puis j'ai trouvé que Nicholson, euh, c'était la grande classe. C'était comme... C'était comme si Nicholson elle avait étudié le style de Martine Vallière-Bisson, mais euh, en plus jeune. Peut-être le moteur euh, est plus neuf. Puis je trouvais que des euh, déplacements, puis euh, beaucoup de. prend pas beaucoup des déplacements, ne risque rien, mais garochait de la. Du 1-2 de qualité. J'étais impressionné par Sky Nicholson. Euh, fait que ma théorie, c'est que Martine va gagner en Pologne. Après ça, elle va affronter Sky Nicholson. Après ça, ben, ça va être les championnats du monde, les millions. Et j'ai 10%, étant, euh, étant donné que je suis gérant des médias sociaux euh, audio de Martine. Ça, ça veut dire que je m'occupe de parler d'elle sur le podcast. Donc, Martine, on est fiers de toi. On espère avoir un feed pour écouter ça. Tu es ce qu'il y a de plus beau en boxe. Tu mords dans ton mot de piste. Tu prends un, un combat à l'étranger contre une star locale, mais qui est logique, contre une fille qui n'a jamais vu quelqu'un de, de, de ta qualité. Donc, j'applaudis et je suis immensément fier de toi.
0: Here we go! With a
1: man in the, the evening. Mm, let's get ready to run! Pif, paf, droid, gauche, droid, sur les zones pour mon blablabla. On y croit, naturopathy, linf de Rosemont, Arturo Garci. On va jouer, carte sur table. Jean pense quoi, du combat de Jean Pascal. On va passer pro, vox et podcast. Laurent, c'est pour parler, bienvenue sur le podcast. And the
0: news!
1: J'ai vécu ma fin de semaine comme si j'étais un homme des cavernes, OK? Pas de cadran, pas d'heure de coucher. Je suis fatigué, je me couche. Vendredi, je me suis couché, il était 9h. Samedi, hier, je me suis couché, il était 10h. Au diable, des Dave années, je dors, je mets ça sur l'enregistreur. Fait que là, je me lève un matin, 4h45, j'enregistre le podcast pour collecter la cote d'écoute au complet de la journée de dimanche hier il y avait, un... hier, il y avait de la bonne boxe dans l'après-midi j'ai écouté les trois derniers combats sur The Zone et là il faut que je vous parle de ça euh, il y a des bons combats les amis en Angleterre c'est quelque chose okay? il y a de très très bons boxeurs en Angleterre. Le premier que je veux vous parler, c'est Dalton... Dalton Smith. Dalton Smith... Euh, est, il est en train de devenir une grande vedette euh, en Europe. Ben, en Angleterre, en Europe. Ben, en Europe aussi. Une vedette à l'international. Son surnom, c'est Thunder. Okay? Il s'affiche chez 11 victoires, 0 défaites, Il y a 9 cas. Il, là, là... Smith, il passe tous les tests qu'on lui envoie un après l'autre. C'est un gars qui va se battre chez les 140 livres. Il est 11-0. Il a battu euh, tout ce qu'on lui a donné. C'est que le gars, il frappe pas... Il frappe assez fort, mais on peut pas dire que c'est un cogneur, mais il prend toutes les bonnes décisions dans le ring tout en étant spectaculaire. Et là, il va commencer à jouer là, dans les classements euh, mondiaux. Donc, surveillez ça. Hier, il a battu Moreau-Pérouené. On est quand même. Euh, ils sont quand même assez douillés. Ils ne lui donnent pas d'adversaire trop difficile. Il y avait Zelfa Barrette, qui est 27-1, qui affrontait Farouk Kurbanov. Kurbanov, il avait failli jouer un tour à Joe Cordina au juge. C'est un Belge qui met euh, excessivement de pression qui a l'air malcommode un peu. Il est né au Kyrgyzstan, il s'est établi euh, en Belgique. Et là, hier, euh, Zelfa Barrett a peint... Ça faisait un an, jour pour jour, que sa mère était décédée. C'était pour le titre de l'UBU. Et Zelfa Barrett a peint un chef d'œuvre. Il a été parfait. Les coups au corps en combinaison... Euh, Barrett, qui évolue chez les 130 livres, sera un boxeur à surveiller. J'hésitais entre hein, « Tu seras un candidat pour être champion du monde » ou « sera à surveiller. »« Ce sera, sera à surveiller. Okay? » Et Joe Cordina avait une chance au titre contre euh, Kenichi Ogawa. Kenichi Ogawa, c'est lui qui a battu Steven Farmer, s'est fait prendre ses stéroïdes après, ses drogues d'amélioration. Et là, Cordina, il fait rien au premier round, fait rien au deuxième. Une droite ferme les livres. Merci, bonsoir. Cordina, je ne l'aimais pas. Mais là, OK, il a lancé une grosse, une grosse droite. Il est devenu champion du monde. Chaco Stevenson, il a déjà lancé un défi. Euh, il va falloir que je respecte Joe Cordina. J'ai plus le choix. Donc, Cordina.. Depuis euh, là, là. « Je te respecte. » Incroyable, hein? Je pensais jamais dire ça. Je respecte Joe Cordina. Hier, en Australie, il est arrivé quelque chose, Je Je suis pas capable de m'en remettre encore, OK? Junior Fa, le dernier homme à avoir battu Arslan Beck Mahmoudov. OK? Lui, Faut, il mesure à peu près 6 ,5 pieds 5, pèse 265 livres. Il a perdu contre jo... Imaginez, il a perdu... il a perdu contre Joseph Parker en 12 rondes. C'était quand même serré, mais ça accrochait, c'était dégueulasse. C'est le dernier homme à avoir battu Arslanbek Makmoudov avec sa mobilité. Il était favori hier à 44 contre 1. Il s'est fait geler au premier round contre Lucas Brown, qui est rendu à 43 ans. Qui a sa carrière vivote. Il était favori à 44 contre 1. Pas 12, pas 13, 44 contre 1. Et il s'est fait pincer par Lucas Brown. Je n'en reviens pas les amis. Chez les Poilots, il y a aussi mon gars, Emi uh, Ayo, qui a gagné mais en huit rondes contre Christian Troy. Et là, je dois admettre que ça fait que j'ai moins confiance en mon Emi Ayo. Euh, Alexander, Andrew Maloney, je n'ai pas de résultat. Je ne sais pas pourquoi. Je pense que... Je pense qu'il est tellement de bonheur que la carte n'est pas finie. Il y avait Cambozo qui se battait dans la nuit contre David Anny. Puis après ça, on mettait... Il mettait les frères Maloney. En tout cas, Jason Maloney et Andrew Maloney des frères jumeaux identiques. Jason Maloney a gagné contre Aston Palix au juge et en grande finale. Il est trop fort pour la Ligue. Divenhane a peint un chef dœuvre sur George Kambosos et est devenu le champion unifié des 130 livres. Des vœux d'année, il a passé ses... Il a boxé 135 livres, excusez-moi, pour le lapsus. Des vœux d'année, il, a... il a commencé sa carrière au Mexique parce qu'il était trop jeune. Il avait 17 ans, il ne pouvait pas se battre aux États-Unis. Il se battait pour 140$ dans des, des clubs fights. Après ça, à 18 ans, il a parti sa propre promotion. Et il était en couple avec une point star de 35-36 ans. Euh, il est promoteur, euh, c'est des chars de luxe à 18 ans. Là, il a eu 23, il s'appelle The Dream. des année et la plus belle invention depuis euh, le pain tranché. Et là, beaucoup de gens croyaient en Cambazos parce qu'il était à domicile, puis voyait voyaient comme un peu le l'avantage était à domicile que ça allait le, 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 le souffler puis lui en donner plus je pense que ce qu'on rencontre ce qu c'est que la victoire de Camboza sur Teofmi Lopez était une erreur de parcours de Lopez et que calmez-vous sur Cambozo, c'est pas un, un boxeur euh, c'est pas un boxeur A+, c'est un boxeur euh, que je qualifierais de B- B- en France, David Papo a battu Ahmed El Moussaoui. Et tenez-vous bien, Papo, qui est 25-0. Euh, il a un tough, pauvre Papo. Il évolue chez les 154 livres. Il prend le micro, puis il regarde Moussaoui dans les yeux. Puis il dit, je ne crois pas avoir gagné. Euh, C'est très serré. J'aurais parlé d'un bord ou de l'autre. « Il me semble que euh, tu aurais pu gagner ça, Ahmed. » Il dit clairement à son adversaire qu'il aurait pu gagner. J'apprécie. Euh, Sandy Meunier a battu Donia Darwish et je vous rappelle que le podcast 120 secondes sera enregistré aujourd'hui. Ellie Conkey, lui s'est fait guler par Loïc pis là, les gens ils... En France, les gens étaient sont... quand même respectueux. Là, ils disaient... Oh, Tonki, c'est un grand boxeur. Quelle tristesse qu'il se soit fait battre. Tonki qui a un seul KO en 12 combats, qui est vraiment un, un scientifique, mais là, il s'est fait piéger. C'était notre gala en France du week-end. Et je rappelle que 8% des auditeurs nous viennent de la France. Donc, ça fait... Euh, Sensiblement le tour. On a eu de la boxe à Montréal. On a eu un bon gala à l'international. On a un Québécois, Mohamed Soumaoro, qui se battait au Mexique. Toutefois, je n'arrive pas à trouver les résultats des promoteurs qui sont un peu plus lents à envoyer des, des résultats à nos bons amis de BoxRec. Donc, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Vous hein. connaissez l'expression ces euh, si résultats ne sont pas écrits, mais euh, ben, je ne peux pas vous les donner. C'est comme ça. Et sinon, il euh, y avait une autre carte. Que bon, ça y est. Là. Je, je les prends en note, mais là, j'ai des problèmes techniques. David Morel a battu Calvin Anderson. David Morel est le candidat pour affronter euh, David Benavidez. Stéphane Fulton a battu Daniel Moran. Fulton, c'est pas mal. La Grosse Affaire au, euh, chez les euh, 120 livres, un type 122 livres, un type qui est complètement euh, génial. Et un nom à surveiller, prenez-le en note, c'est un c'est un Kazakh qui est, est chez les 168 livres. Beck ok Lui, écoutez-moi, c'est la Grosse Affaire Faire. Je sais pas, ne euh, sais pas ce qui va arriver. Là. Je ne sais pas contre qui ils vont le, le bouquer, mais éventuellement euh, c'est un gars championnat du monde. La chronique internationale de Laurent Poulain. À l'international, Georges Kambasas après sa défaite déclare « Ce n'est pas la fin pour moi. Je vais revenir et je, je serai encore champion du monde. » Il a demandé à Année de lui donner une revanche en novembre. Écoutez, Année valeur tout seul dans le ring. J'espère que Année va faire euh, d'autres choses. Tim Bradley a déclaré être très surpris que Année gagne aussi facilement. Et hey, Année, c'est la grosse affaire. Arrêtez d'être surpris, OK. Joe Cordina a ramassé le titre IBF de Ogawa avec un seul coup de poing. Attendez-vous à ce que Joe Cordina soit euh, très sollicité à l'international. Chaco Stevenson est déjà prêt à faire le voyage pour aller lui voler euh, lui voler sa ceinture. Anthony Joshua revanche contre Alexander Uzik. De plus en plus, euh, on sent que ça bouillonne et qu'il y aura une date officielle pour ce combat en Arabie saoudite. Terence Crawford contre euh, Sean Porter, tous les sites essayent d'avoir l'exclusivité de dire que c'est moi qui l'ai eu, mais ce serait aussi une question de jour avant qu'on ait une date officielle pour Crawford Spence en octobre. Je commence à avoir hâte. Il y en a qui disent que on sous-estime Triple G parce que Canelo a été ramolli par Bivol pis que probablement qu'il est shaké dans sa tête et que si Triple G euh, moindrement n'a euh, pas trop vieilli pourrait surprendre Canelo. Oh, C'est à suivre. J'espère que ça va arriver et qu'on ait quatre combats. Ça, ce serait drôle. Quatre combats, pas trois. Quatre. Octobre à Las Vegas pour Spence contre Crawford pour continuer euh, où j'étais rendu dans ma feuille. No Naoya Inoue contre Nonito Donner 2. Il euh, y a un buzz, là. On en entend beaucoup parler. Euh, Donner, qui est le, le seul à être capable de faire des rounds avec Naoya Inoue. Euh, on était dû aussi, c'est euh, vendredi prochain, je crois, le, la conférence de presse, où c'était... il n'y a pas longtemps, là, mais... C'est quand ce combat-là Je trouve mes dates. au Japon cette semaine, en plein, en plein milieu de la semaine. J'ai hâte. Alors, disons que ce Naoya inoue là n'est pas un doux. Eddie a. je ne sais pas pourquoi, là, mais il a dit que selon ses sources, il reste trois noms pour affronter euh, Deontay Wilder. Il reste Delion White, Andy Ruiz, puis euh, c'est tout. T'sais. Deux noms, finalement. Pis on ne sait pas qui, qui va piger là, pour son retour. En tout cas, on verra bien. Là. Mathieu Bauderlic va affronter Callum Smith pour le, le rôle d'aspirant obligatoire à la WBC d'un droit d'affronter Arthur Beterbiev. Ça, ça serait intéressant, parce que Mathieu Bauderlic Beaud vient souvent faire des camps d'entraînement ici, au Québec, avec Stéphane LaRouche. Sinon, c'est à peu près tout. Adrien Brunner va affronter Omar Figuerora. Et c'est ça. Je voudrais vous conclure avec une situation que j'ai vécue cette semaine. J'écoutais le 91.9 tranquille et je me suis enragé. Que se passe-t-il avec ma bonne amie Marie-Ève Dicœur? Au 91-9, elle dit non, je ne me battrai pas cet été. J'affronterai pas personne. Là, on apprend que Bergul, la championne WBC, va affronter l'idole de Marie-Ève Dicaire, Cecilia Bracus, en Colombie le 13 août. Dicaire fait de la radio. Elle dit clairement à la radio, j'ai demandé un combat pour juin, on ne m'en a pas trouvé. Non, je ne me battrai pas. Donc, on est loin d'une championne défendante. On a quelqu'un ici là, qui semble bloquer le titre de la IBF. Et là, elle dit « je me battre en octobre contre la gagnante ». Écoutez, là, la gagnante du 13 août, elle ne se battra pas en octobre. C'est des championnats du monde, c'est des camps d'entraînement complets, c'est 5 à 6 mois de chaque combat. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Un délai. Il y a quelque chose qui marche pas dans le...
0: Dans
1: le planning. Je vous le dis. Il y a quelque chose qui marche pas. Trois fois de suite, là, ça commence à être redondant pour l'auditeur, mais j'écoute marie ève Ticard quand elle parle au 91.9, puis je regarde mon calendrier, puis ça fonctionne pas. Donc, j'ai hâte de voir ce qui va arriver est-ce qu'elle est, est, qu est clairement en pré-retraite et elle attend les superstars puis là, en même temps il, donné, il va y avoir des classements puis des obligations par la IBF je vous le dis là, ça sent pas bon euh, d'un point de vue sportif parce que la IBF va exiger à un qu'elle qu défendre son titre ou qu'elle est une aspirante obligatoire il va falloir que il y ait un appel d'offres ou quelque chose ne peut pas t'asseoir avec ta ceinture puis attendre donc, j'ai hâte de voir la suite des choses pour Marie-Ève d'icaire. C'était ton podcast 132 en plein milieu de la nuit pour profiter des codes d'écoute toute la journée. À la prochaine
0: mais que ce soit Johnny Godreau, que ce soit, euh, Hulk Hogan, que ce soit, euh, <rire> King Kong Bundy, n'importe qui, il faut qu'elle le défende. Ouais. Moi,
1: honnêtement, moi, honnêtement, les gars, moi, la semaine de congé, là, il se l'aurait calliqué dans le derrière, pour dire ça. Ben, la, 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 la façon, fait la façon. Avoir